0: Desde hombres lobo hasta zombies, asesinos seriales y entes malignos, el género de terror se ha caracterizado por aterrorizar con situaciones extraordinarias a sus espectadores, divirtiéndonos a muchos y provocando sustos a muchos otros más. Pero ¿qué sucede cuando dichas películas nos presentan de una manera oscura y terrorífica la inocencia de los niños?, con personajes infantiles tan enigmáticos, tan espeluznantes y sobre todo tan reales Que terminan siendo, en la mayoría de los casos, lo más aterrador de, de dichas cintas Así que acompáñenme en este nuevo episodio porque voy a estar haciendo un recuento De mis personajes infantiles favoritos dentro del género de terror Sobre todo de los últimos años Personajes tan de miedo que se han hecho presentes en un par de pesadillas, así que acompáñenme, esto es Planetas Terror Podcast y comenzamos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo episodio de este podcast... De este programa donde su servidor habla y recomienda películas de terror... Desde las clásicas, la, las de culto, las poco valoradas... Y hasta, hasta las que desearían nunca haber visto... Y así como lo acaban de escuchar en el intro... El día de hoy les voy a estar recomendando algunas películas... Protagonizadas por, por niños... O donde prevalece un personaje infantil, es decir que por lo menos el 50% de la película tiene que ver con ese personaje Y al final del episodio también les voy a hacer como un top 10 o top 5 de mis personajes infantiles favoritos dentro del género de terror Así que va a haber un poquito de todo, películas eh, protagonizadas por niños y una muy breve lista de personajes infantiles que seguramente ustedes conocen. La mayoría de ellos forman parte de la cultura popular y la cultura popular del cine sobre todo. Y el tema lo escogí a manera de celebración del próximo Día del Niño que se festeja el 30 de abril en México. No sé en qué otras partes de Latinoamérica si cambia la fecha o si se festeje o si no se festeje la verdad no, no sabría decirles y considero que es una oportunidad muy muy perfecta para hacer un recuento de aquellos personajes infantiles que en circunstancias normales serían la representación perfecta de, de la inocencia y de la dulzura todo aquello que caracteriza a, a un niño pero los infantes de estas películas que les voy a mencionar <ríe> son todo lo contrario y es que, ¿a poco no? Generalmente asumimos que todo niño es bueno por naturaleza, pero en todo menor de edad existe esa como extraña manera de actuar, sobre todo hablando de las emociones, son muy expresivos todos, y tienen ese poder nato de manipular y de complacer sus caprichos con tan solo un simple berrinche. Evidentemente lo hacen para satisfacer sus necesidades básicas, pero pinches chamacos, ¿a poco no también cuando ya están grandecitos y lo siguen haciendo y saben que tienen el control sobre sus padres? Para mí ahí hay un nivel de maldad, pero bueno, no vamos a meternos tanto de lleno en el desarrollo emocional de los niños, ni a empezar a, a citar a, a Piaget o, o no sé quién. Eh, sean víctimas o los propios villanos de las historias, siempre nos cuesta aceptar que que sí existe este lado oscuro en la vida de, de todo niño. Y que gracias a la magia del cine lo hemos podido afrontar y, y vivir en carne propia. Estoy seguro que ninguna mujer estaría dispuesta a engendrar al hijo del demonio. o A ninguno de ustedes les gustaría que su hijo viera eh, gente muerta. O que fuera víctima de una posesión demoníaca. Sin duda el cine de terror a lo largo de los años ha puesto su granito de arena... Eh, aportándole un miedo más a los padres o a los futuros padres de familia y les tengo una pregunta ¿Cómo afrontarías la maldad pura encarnada en el cuerpo de, de un niño? ¿Serías capaz de acabar con la vida de, de un menor de edad con tal de sobrevivir? ¿Con tal de salvar tu pellejo? Definitivamente son escenarios en los que no nos gustaría ser partícipes, pero bueno, se los dejo de tarea. Y para este primer segmento del episodio, eh, les quiero ser muy sincero, voy a omitir estas películas que seguramente todo mundo conoce, el, el Sexto Sentido, El Exorcista, The Shining o La Profecía, salvo una de las entradas, la mayoría de las películas son de habla hispana, y esta decisión la tomé para no encasillarme tanto en el cine de Hollywood ni en los grandes blockbusters que no necesitan más promoción. Aparte que son películas que no se necesita una fecha especial para disfrutarlas. Cualquier excusa es buena para revisitar estos clásicos. Así que los invito a que lo hagan. Y habiendo dicho eso, comenzamos con una de las entradas más recientes de todas. La película Vuelven o Tigers Are Not Afraid por su título en inglés, que es una película de México, orgullosamente mexicana, del año 2017, dirigida por Isa López. Está protagonizada por Paola Lara, Juan Ramón López, Neri Arredondo y Hansel Casillas. Y aprovecho para mandarle un saludo a Nico del podcast Doctor Noche, que fue quien me la recomendó. Y vaya que no sabía lo que me estaba perdiendo. Lo que hace a esta película tan especial, eh, en primero que está protagonizada en su mayoría por niños que no tenían ninguna experiencia actoral previa. Y, y eso me hace admirar mucho más el trabajo pues de todos, no, desde el equipo de producción, desde la directora, los que estuvieron detrás de ese casting que quedó perfecto y este grupo tan talentoso de, de niños que esperemos verlos más en un futuro. Y sí, es una película mexicana tocando un tema muy sensible. El pan de cada día de nuestro país. Y eso hace que el mensaje te llegue directamente a la yugular. La cinta termina dándole visibilidad a, a un sector que parece estar olvidado. Voces que, que son calladas y que muchos de nuestros niños en, en México terminan siendo, lamentablemente, una cifra más. Cifra de homicidios, cifra de analfabetismo y deserción. Y desgraciadamente también muchos de estos niños terminan siendo los delincuentes del mañana, los delincuentes de, del futuro. Todo un interminable círculo vicioso. Vuelven, se centra en un grupo de huérfanos que tratan de, de sobrevivir en una sociedad donde abunda la delincuencia y el narcotráfico. Este grupo de niños pues sobrevive gracias a sus propias reglas, ¿no? lidiando día a día con los peligros que están acabando incluso con la población de, de este lugar. Y con la llegada de una nueva integrante a este clan, pues se tendrán que replantear todas sus reglas para combatir cara a cara al líder del cártel más peligroso de, de la ciudad es una historia que combina perfectamente la fantasía con los cuentos de hadas y los relatos de miedo, reflejando de manera muy inteligente también la cruda realidad en la que vivimos, visualmente es una película muy muy bella y aunque el CGI eh, puede llegar a jugarle en su contra en algunas escenas, en un par de escenas nada más, me parece que el trabajo visual es, es sobresaliente y le dan ese toque fantástico al filme. En muchas otras ocasiones el CGI se utiliza para sustituir lo que no se puede hacer, lo que es imposible recrear eh, de manera práctica y en esta película todo lo que se retoca digitalmente funciona y complementa a, a la trama y al cuento de terror que están viviendo nuestros protagonistas. Las actuaciones son otro punto muy positivo cada uno de estos jóvenes actores le dan esa, esa chispa y ese carisma necesarios para mantenerte interesados en su historia. Y por eso les digo que me parece increíble que ninguno de estos niños tuviera una experiencia actoral previa. Y terminamos siendo testigos del debut cinematográfico de cinco jóvenes niños bastante talentosos. En especial el actor infantil que interpreta a El Shine el líder de este grupo de niños y como su apodo lo indica termina deslumbrándonos a todos con su sobresaliente interpretación sin duda fue mi personaje favorito de la película junto con Estela quien es también la que termina experimentando en carne propia las terribles consecuencias del crimen organizado dentro de la ciudad hace un excelente papel como la narradora de, de la historia y es quien se encarga de manifestar sus mayores deseos como un cuento de hadas como una película de Disney aunque estos tres deseos no terminan de la mejor manera como si se tratara de, de un spin-off de, del Wishmaster y si bien la cinta se aleja del terror en altas dosis siento que sí hay un par de, de buenos momentos, bien construidos muy buenos sustos y contamos con la presencia de, de esos fantasmas que, que buscan venganza y que en esta ocasión se encuentran del lado de, de nosotros, de los buenos, de los protagonistas. Y sin entrar mucho en spoilers, no quiero estropearles la película para aquellos que no la han visto aún. Hay muchos momentos de, de shock total. Hay situaciones muy muy tristes, desgarradoras. Así que yo les recomiendo tener una, una caja de Kleenex por ahí cerquita. Porque estoy seguro que, que la van a necesitar. Y si no lo llegan a hacer es porque de plano una piedra, una roca tiene más sentimientos que ustedes. Así que vuelven de Isa López del 2017, es mi primera recomendación para ustedes. En serio, véanla. Eh, les va a gustar mucho, sobre todo hay que, hay que seguir apoyando el cine latinoamericano. Cine hecho con amor, con mucha calidad con mucho talento detrás y que nos traen hasta la comunidad de nuestra casa historias que, que deben de ser contadas desafortunadamente no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming no está en netflix no sé si está en amazon prime pero si tienen Shudder está disponible en Shudder y creo que en méxico está disponible en cinépolis click y como los niños no deberían de jugar con objetos punzocortantes mi segunda recomendación es para Bloody Birthday, del año de 1981, que de cierta manera viene siendo todo lo contrario a Vuelven. Es una película de serie B, ochentera, ridícula, muy, muy camp, pero bastante original, les podría decir. Se encuentra dirigida y escrita por Ed Hunt. Protagonizada por Lori Lettin, José Ferrer y Julie Brown. Eh, Bloody Birthdays Day se centra en la vida de, de tres niños que nacen en un bizarro eclipse solar. Y diez años más tarde, el día de su cumpleaños, comienzan de la nada a asesinar a adolescentes y a asesinar a los adultos de formas horribles. Les nace su instinto asesino en su cumpleaños número 10 a estos niños. Y la película se convierte en un festival de cuerpos sin vida por todos lados. En una completa masacre por estos tres pequeños demonios. Y sí, Bloody Birthday tiene todo lo que esperarías de una película slasher. Las muertes son bastante espantosas. Hay desnudos, hay cameos de actores que eran relevantes en esa época más o menos conocidos eh, tenemos un sentido del humor bastante negro que hacen a la película lo suficientemente memorable y diferente como para que valga la pena verla por lo menos una sola vez en tu vida digo no es el mejor slasher de los 80 pero pues vale la pena verlo a mi parecer las actuaciones de los tres niños protagonistas son lo mejorcito de la película y digamos que terminan siendo convincentes. Si ¿Sí, sí crees que estos niños no tienen emociones, que están completamente desquiciados, sedientos de sangre, los asesinatos están ent entre esta delgada línea de la comicidad con el realismo, o sea, sí están desagradables de ver, aunque en la mayoría no hay ni sangre ni gore, así que no se esperen un slasher muy sangriento, pero todas estas secuencias de, de muerte se hacen aún más inquietantes porque son cometidas por niños, niños que no se esconden detrás de, de una máscara o de un disfraz, y a diferencia de muchos otros slashers, sobre todo de la década de los 80 estos niños hacen uso de, de un armamento muy muy diverso los vemos matando a, a sus víctimas de maneras creativas utilizando casi en, en cada una de las muertes un objeto punzocortante distinto algo que yo agradezco mucho en este estilo de películas y la recomiendo simple y sencillamente para pasar un muy buen rato desconectarte, desconectar el cerebro, apagarlo y disfrutar de, de esta película que seguramente si la ves con un grupo de personas grande va, vas a poder disfrutarla aún más aún así la premisa es interesante de ver y esto, esto le suma en lugar de, de arrestarle y aparte es una película que sería imposible de hacer en estos tiempos donde ahora todo es políticamente correcto y estoy seguro que algún director o algún escritor que se atreviera a hacer una película muy similar a esta quedaría completamente cancelado y si le vemos el lado positivo a las cosas pues es una película única, única en su estilo especialmente para todos aquellos amantes del cine de serie B cin cine de bajo presupuesto cine del cual no esperas mucho y cuando por fin eh, ves este tipo de películas Quedas, quedas satisfecho con el resultado Posiblemente sea una película que sí esté un poco difícil de encontrar Está disponible actualmente en Shudder también eh, Pero bueno, les deseo suerte Ojalá la encuentren, ojalá la, la puedan ver Y con eso nos pasamos a la tercera recomendación Que es The Devil's Backbone Originalmente titulada en español Como El Espinazo del Diablo Una película mexicana, española Escrita y dirigida por el maestrazo Guillermo del Toro, estrenada allá en el 2001. Actualmente se le conoce como, como una precuela y como la versión masculina de Laberinto del Fauno, otra de las maravillosas películas de, de este, del Toro. Y como ya es garantía al director mexicano, es una película que está maravillosa y, y visualmente es genial. El espinazo del diablo es tanto como una historia de, de fantasmas... ...como una crítica social y alegoría política. Está ambientada en 1939, en el último año de la guerra civil española. Y la historia se centra en un orfanato de, de niños en, en España... ...que está desamparado, está abandonado por la inequidad de, del gobierno de ese tiempo. Y un fantasma se le aparece al joven protagonista al niño Carlos y le advierte que se avecinan eh, muertes. Cosas muy siniestras están por suceder en este orfanato y a lo largo de la película acompañamos a, a Carlos a descubrir la verdad detrás de la historia fantasmal del lugar y en su intento desesperado por, por evitar que este fantasma aceche en el lugar y lo lastime a él y a sus amigos. Y como el orfanato está aislado del resto de la ciudad y alejado de, de todos, hay un, un sentimiento grande de, de soledad y hasta claustrofobia que, que se, se expresa adecuadamente gracias a la cinematografía de Guillermo Navarro, quien es un eterno colaborador de Guillermo del Toro. Cuenta con la dosis perfecta entre elementos fantásticos y de terror, algo que, que es costumbre de Guillermo del Toro, pero teniendo como un eje central, hechos reales donde el ser humano es quien termina siendo el verdadero villano de la historia. Y en El Espinazo del Diablo vemos tratado el pues, traumático conflicto de la guerra civil española, aunque lo apreciamos desde el punto de vista de, de las víctimas, de, de ahora los niños, como en el caso de vuelven. Así que podríamos decir que Isa López tomó como inspiración... Parte del trabajo de Guillermo del Toro. Y para mí este tipo de películas con un mensaje metafórico sobre realidades históricas y políticas siempre, siempre funciona. Sobre todo cuando tenemos gente muy talentosa detrás de, de, estos, de estas producciones. El desenlace de El Espinazo del Diablo es muy conmovedor. Algo que del Toro construye... Con un, un resultado sorprendente hay, hay muy buenas actuaciones por parte de los niños protagonistas Y de igual manera por el reparto de, de los adultos A mi parecer el guión no tiene fallas La historia se siente muy orgánica Y sin dar mucho detalle eh, ni spoilers tiene, tiene muchas capas esta película El maquillaje, el diseño del fantasma eh, Las imágenes góticas y terroríficas todo está bien construido, bien hecho. Aunque si estás buscando una película de terror exagerada, con, con sangre y con mucha acción, esta no es, no es ese tipo de películas. Yo, lo veo, yo la vería más como un drama, drama histórico, con tintes fantásticos y de terror. Y aunque el fantasma de la película es yo creo el más sutil que hemos visto de Guillermo del Toro, siento que... Funciona maravillosamente dentro del contexto de, de la película eh, Siempre es genial ver cómo este hombre reproduce lo que está en esa mente maestra Detrás de esa imaginación fuera de serie Y les aseguro que El espinazo del diablo es una de las películas más impresionantes que he visto durante toda mi vida Y que por alguna extraña razón la tenía ahí olvidada Tenía mucho tiempo de no verla y creo que ahora la disfruté aún más. Y termina siendo una historia muy oscura, muy inquietante y con un clímax que es muy muy brutal. Y no hace falta que les mencione que El Laberinto del Fauno también entra dentro de estas recomendaciones. Cinco años más tarde eh, Guillermo del Toro nos trajo esta... Esta película tan maravillosa la verdad Visualmente es muy muy bella eh, La película toma una visión épica Sobre las realidades de la guerra también Y las combina con la fantasía Y se siente como una fábula Como un cuento infantil El diseño de producción El diseño de los personajes Es, es impresionante Y considero que es de las pocas películas De habla hispana Que han dado ese salto y que hasta la fecha mantienen un estatus de, de culto, como una de las películas que debes de ver antes de morir. Y el mismísimo Fauno ya es un icono es un digno representante del cine de terror y fantástico. Y su legado seguirá vivo por muchos, muchos años más. Y no quiero entrar mucho en detalle con la película porque estoy seguro que de las opciones que tengo para ustedes hoy, esta es la que... Al menos es la más conocida de todas Y la que estoy seguro que muchas personas Muchos oyentes ya la han visto antes Me encanta el trabajo que hace Ivana Vaquero en el papel de Ofelia, la protagonista de la historia Y aunque no es específica del género De terror, me gustó un buen La serie que hizo hace un par de años Creo que fue para La, la cadena televisiva creo que es, No sé si fue para NTV. O no, no, no recuerdo Muy bien, Spike TV era la serie Las Crónicas de Sanara Algo así eh, Disfruté la serie Y disfruté a su personaje y, y aunque no he seguido muy de cerca su carrera eh, Sí que he visto una, una que otra película por ahí que, que ha hecho en estos años Y les soy sincero Estoy un poco disgustado Porque hay un rumor muy fuerte Que Kimberly Price La había casteado a, a Ivana Vaquero En el papel de... De la enemiga de, de Carrie White Chris Hergensen En el remake del año 2013 Y al parecer Ivana estuvo Muy muy cerca de conseguir el papel eh, No sé si Fue por cuestiones De calendario O a lo mejor solo fue un simple rumor Pero recuerdo haber leído En múltiples sitios de noticias Creo que hasta Bloody Disgusting Lo publicó cuando estaba El proceso de, de casteo de la película y al final, el papel terminó en manos de Portia Doubleday, quien pues hace un, un buen trabajo también, pero me hubiera gustado mucho ver a, a Ivana Vaquero en este papel. Y después de verla en el laberinto del fauno, no nos queda duda que, que es una gran actriz, muy talentosa y pues lo demuestra evidentemente eh, a lo largo de la película. Y ya para finalizar este pequeño segmento eh, de pilón, ya que estamos en materia de Guillermo del Toro, les quiero recomendar también otro par de películas que no están dirigidas por él, son producidas por Guillermo del Toro. La primera de ellas es El Orfanato del año 2007 y Mama del año 2013, que son cintas que seguramente han escuchado hablar de ellas y encajan perfectamente en la temática de, de los pequeños Pequeños demonios Este juego que hay en la película del orfanato Que es el de 1, 2, 3, toca la pared <ríe> Hasta la fecha sigue siendo una anécdota De la que nos cagamos de la risa con mis hermanos Porque recuerdo que la noche que, que vimos esta película Yo no, admito, yo no tenía miedo Pero ellos de miedosos se tuvieron que quedar a dormir eh, en mi cuarto Porque <ríe> estaban todos asustados y para mí esa película sí siento que exagera un poquito en estos sustos con los sonidos en altos niveles, en los jumpscares Pero la construcción de, del suspenso siento yo que es convincente del todo La locación es muy bella y esta atmósfera que vemos representada pues es, es típica de, de película de Guillermo del Toro O por lo menos de lo que nos tiene acostumbrados la actriz Belén Rueda es la protagonista de la historia Y a mí, a esa mujer, me la pueden vender hasta en salsa verde Y, y seguro se la compro eh, Me gusta mucho lo que hace tanto en esta película como en Los ojos de Julia Que creo que también es producida por Guillermo del Toro eh, no, no recuerdo muy bien Y por otro lado, en la película de Mama tenemos a otra actriz que, que me encanta Jessica Chastain que siempre hace un buen trabajo, un excelente trabajo donde la pongan en el género que haga, en el género que sea, se desenvuelve de una manera muy brillante. La pudimos disfrutar en el remake de, de eso, la vimos también en X-Men eh, Dark Phoenix y su actuación en Mama no es la excepción. Eh, a pesar de que de las películas que, que he mencionado, esta es mi menos favorita. Pero es más que nada por gustos y cuestiones personales. También tenemos a dos pequeñas protagonistas que hacen un trabajo excepcional y que son parte importante de la trama. Y si disfrutaron películas como El orfanato, como El espinazo del diablo, estoy seguro que también van a disfrutar Mama. Eh, y sin pensarlo este especial se convirtió en el Guillermo del Toro presenta, Guillermo del Toro escribe, Guillermo del Toro dirige y produce Hay, hay un evidente patrón en cada una de, esas, de estas producciones y, y no nos queda más que aprovechar todo este talento de este maestrazo Y regocijarse viendo, maratoneando todas esas películas que les acabo de, de mencionar y con eso doy por terminado esta primera sección del episodio Y vamos a pasar a este conteo de, de las top 5 Top 5 interpretaciones infantiles favoritas Pero antes les tengo un par, bueno un trío de categorías También con recomendaciones que no podía dejar de mencionar en, en este especial La primera de ellas va para la cinta, la película Con los personajes infantiles ...que más me sacaron de mis casillas... ...me hicieron retorcerme en mi asiento... ...y casi casi que agarraba la pantalla... ...y la tiraba de lo enojado que estaba... ...después de haberla visto... ...y no lo digo porque sea mala... ...sino es que las acciones de estos personajes... ...que, que hacen en la película... ...y la impotencia tan grande que, que te da de no poder ayudar a la protagonista es una experiencia única y estoy hablando de The Girl Next Door del año 2007 que está basada en el libro homónimo escrito por el autor americano Jack Ketchum, Ketchum en 1989 les advierto no es una película apta para personas susceptibles eh, es una Película bastante perturbadora eh, y el hecho que, que les digo, no puedes hacer nada como espectador y ese final que tiene que es muy, muy devastador. En conjunto hacen una experiencia cinematográfica única, es lo que les puedo decir. Así que véanla bajo su propio riesgo, pero les advierto que van a terminar odiando a estos personajes con, con odio jarocho. The Girl Next Door la pueden encontrar en Amazon Prime, ahí yo la vi hace ya un par de meses atrás. Y desde ahorita les digo que se viene un episodio especial dedicado a, a esa cinta. La segunda categoría es para el, el grupo de niños ficticio, del cual me, me hubiese gustado ser parte. Y esta elección sí fue muy fácil. Díganme a quién no le gustaría haber sido parte de, del Club de los Perdedores y combatir al mismísimo Pennywise en ESO, de, en la miniserie de ESO de 1990. Este es un grupo de niños muy cohesivo. Cada uno de ellos tiene una personalidad distinta y creo que le da esa como... O sea, ninguno es más importante que el otro. Todos tienen su razón de ser, su razón de existir. La amistad entre ellos se siente sincera y... Y me hubiese encantado poder disfrutar de un verano tal y como se ve representado Tanto en la novela de Stephen King como en la miniserie y en el remake Un verano jugando con los amigos, pasándola muy bien Y claro que también combatiendo contra el mismísimo ESO Lo único que sí no soportaría sería ver a este payaso en la regadera mientras me estoy bañando Porque seguro que, que me cago de miedo Y como todo niño noventero que yo creo que todos dejamos de bañarnos por lo menos una semana después de haber visto esta película. Así que ahí la tienen, esta sería mi elección. No sé cuál, cuál les gustaría a ustedes poder ser partícipes de alguna de estas películas clásicas. A lo mejor si pudiera escoger entre un género distinto, sin duda sería los Goonies. Creo que fue del año 85. Yo amo, amo esa película. Eh, pero bueno, el podcast no es de fantasía, es de terror, así que pues mi respuesta sería la miniserie de, de IT. Y la última categoría es para aquella película en la que estaría dispuesto a ser parte de, pero ahora como adulto. Es decir, si me dijeran, a ver Iván, te vamos a meter a una película y vas a experimentar en carne propia la historia y esta película tiene que tener un personaje infantil, no sé, demoníaco, sin duda sería, y, y escogí esta película solamente porque la solución al problema es muy clara, y sabría qué hacer en esa situación para salvar mi, mi pellejo, mi vida, eh, esta película sería el remake de El Aro del año 2002. ...donde seguramente me convertiría en un cómplice más de Samara Morgan... ...y estoy seguro que le mostraría el videocassette a todas las personas que me caen mal... ...lo siento. <risa> ¿A poco no es la elección más, más inteligente que se me puede ocurrir? Estoy seguro que no podría sobrevivir ante la presencia de los niños del maíz y tampoco quisiera tener fantasmas de niños persiguiéndome a todos lados así que mientras no vea la película, mientras no vea el videocassette mortal todo está perfecto, puedo combatir a Samara Morgan y en caso de verlo o de que algún familiar o algún ser querido lo vea pues ya sabemos la solución, simplemente hacer una copia y mostrársela a tu peor enemigo y creo que ya es momento de pasar a la última sección de este episodio eh, Originalmente fue un top 10 Y los primeros o los últimos 5 puestos ya los publiqué de hecho en mi Instagram Así que si no me siguen por allá, que están esperando? Vayan a darle follow a las redes sociales del podcast En todos lados encuentran como Planeta Terror Podcast En Instagram, Facebook, Twitter, eh, ¿cuál más... YouTube, también dele follow a, a Spotify, en, en Evox Eso ayuda mucho a hacer crecer el podcast Y en general a cualquier podcast independiente En serio, no saben lo difícil que es Que estas plataformas te recomienden Entre sus usuarios Y si me pueden apoyar con eso Se los voy a estar agradeciendo infinitamente Y comenzamos con el puesto número 5 De mis personajes infantiles favoritos. En este puesto tenemos a las gemelas más malvadas de la historia del cine, las hermanas Grady, de la película de Stanley Kubrick, El Resplandor de 1980. Y ocupan este puesto porque ¿a poco no son lo más emblemático de la película? Su breve participación dura unos pocos segundos ...y el legado de estos personajes sigue vivo incluso hoy en día. Son una referencia y son parte importante de la cultura popular. Luisa y Lois Burns son el nombre de las actrices que interpretaron a este icónico par. Ellas cumplieron años en el set, sus primeros 11 años de vida... Y a pesar de que solo están en una sola escena de la película, el director Kubrick las mantuvo en la locación durante todo el tiempo. Eh, ellas recuerdan haber jugado con el resto del reparto, con Jack Nicholson, con el niño que interpreta a, a Danny. Y como regalo de cumpleaños en su, en su festejo de los 11 años, le regalaron a estas niñas una pequeña botellita con la sangre falsa, la misma que utilizaron en esta famosa secuencia del pasillo. Y aunque les costó mucho continuar con una carrera exitosa en el mundo del cine, debido a, al rechazo que tuvieron por haber participado en esta misma película, eh, al día de hoy son un par de exitosas profesionistas, una de ellas es una científica y la otra es una prestigiosa abogada. Las gemelas Grady son tan importantes para nosotros, para los amantes del género, que podemos encontrar infinidad de mercancías, muñecas, playeras, disfraces que abundan en la noche de, de Halloween. Y como ustedes saben, o si han escuchado mis episodios anteriores, sobre todo el de inseparables, yo tengo una hermana gemela y estoy seguro que algún día la voy a convencer para que nos disfracemos de las gemelas Grady. Espero ja, espero que este año. Este debe ser el año. Ja, esperen la foto por ahí en Instagram. Y nos pasamos al puesto número 4. Que lo ocupa la mente malvada. Detrás de ese videocassette de la muerte. Samara Morgan del remake americano de El Aro. Del año 2002. Y como lo escucharon en el episodio de La cura siniestra. El Aro es de las películas que vi de niño que, que más miedo me han dado sobre todo esa escena en la que Samara sale de la pantalla yo me estaba orinando porque nadie lo veía venir imagínense que en ese tiempo hubiera existido el, el 3D digital como lo conocemos ahora o sea yo me hubiera cagado ahí, claro, claramente Samara Morgan es la versión americana de, de Sadako que es la versión original en Ringu y su versión original no da tanto miedo, o al menos a mí no me dio tanto miedo, como la, la americana. Samara es un ente vengativo que busca acabar con la humanidad por medio de su videocassette mortal. Ella es representada como una niña de cabello largo, con una bata blanca, empapada de agua, con su piel toda pues como podrida de que murió ahogada. Y sobresale de entre otros villanos de terror, ya que ella no utiliza un arma distintiva. A menudo mata a sus víctimas fuera de la pantalla y sus métodos de, de matar ni siquiera se conocen. No están explicados. Eh, podríamos decir que es un ente muy, muy fuerte y tiene la capacidad de hablarte por teléfono, de salirte de la pantalla, de tu plasma, de tu HD... Y estoy seguro que ya está tan modernizada que seguramente también sale de los smartphones. Y Samara Morgan es, es tan icónica que su actriz, la actriz que le dio vida en esta versión, David, es David Chase, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Ella ganó en los MTV Movie Awards del 2003 como Mejor Villano. Y Samara Morgan ocupa el puesto número 4 porque... Me marcó, me dio miedo y hasta la fecha me caga ver su cara en, en GIF, en imágenes, no, no soporto, es, aún sigo traumado por esa puta película El tercer puesto es para los protagonistas de Let the Right One In, Ellie y Oscar También conocida como Déjame Entrar del año 2008, es esta película magnífica de vampiros donde Oscar, el protagonista de la película, eh, es un niño solitario que es abusado constantemente por, por los bullies de su escuela y tanto es la humillación que recibe día con día que su mayor anhelo en la vida es, es poder hacerle frente a sus acosadores. Afortunadamente las cosas cambian cuando la llegada de una nueva familia al apartamento vecino eh, Oscar comienza a entablar una amistad con esta, con esta niña, su vecina, con Ellie Que es una extraña niña con un terrible secreto Ella es una milenaria vampira que se encuentra pues atrapada en, en el cuerpo de una niña de 12 años Y como toda historia de vampiro, Ellie depende de la sangre Sangre fresca para sobrevivir Y también... Tiene que cuidarse de los rayos solares y cuando pasa mucho tiempo sin consumir sangre humana empieza a tener un olor fétido. Aunque esto no le impide tener una, una relación bonita entre ambos niños. La relación se va haciendo cada vez más profunda y la película nos regala una de las amistades más sinceras en toda la historia del cine de vampiros. Y para mí una de las mejores películas de vampiros que hay disponibles hasta la fecha. Te preocupas por este par de personajes, los amas, los quieres, los quieres ver felices. Y afortunadamente, déjame entrar, también ya es considerada como una película de culto y bueno, sigue teniendo una muy buena reputación hasta la fecha. Rápidamente nos pasamos al puesto número 2, que lo ocupa la hija de Laurie Strott, eh, Jamie Lloyd en Halloween 4 y Halloween 5. Y les soy sincero, este puesto lo ocupa este personaje únicamente por nostalgia y porque soy muy fan de la saga de Halloween y porque soy mega fan de Daniel Harris, la actriz que interpreta a la joven, a la niña Jamie Lloyd. Daniel Harris es mi screen queen favorita, yo creo que la segunda o la tercera después de... Creo que ya les he dicho los nombres. Algún día voy a hacer un conteo también de mis Scream Queen favoritas. Espérenlo muy pronto. Y siento yo que el personaje de Jamie Lloyd es quien salva a estas secuelas. Que pues la calidad es un tanto dudosa. O al menos eh, las disfruto. Sí, porque me gusta ver a, a Michael Myers en acción. Pero estoy consciente que pues son, son malas. En especial la línea del tiempo de la historia de, de Michael Myers... Que es un desastre, muchas de las situaciones no tienen sentido y la falta de John Carpenter en la batuta de la saga se, se nota, se nota la calidad. Va bajando conforme cada una de las secuelas posteriores a Halloween 2. Sin embargo, soy un fiel fan de Jamie Lloyd y de Daniel Harris. Y se sigue manteniendo como un personaje icónico de la saga. También lo vemos en infinidad de, de mercancía. Miles de personas, cientos de personas, no miles, se disfrazan de Jamie Lloyd cada año durante la noche de Halloween Con el disfraz este de, de payaso y las tijeras ensangrentadas y el, el antifaz Es por eso que Jamie Lloyd ocupa el tan, tan apreciado puesto número 2 Tan nostálgico Y es momento, señoras y señores, de dar fin a este conteo el puesto número uno lo ocupa Charlie de Hereditary. Charlie no necesita carta de presentación. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Eh, esta niña rara, obsesionada con construir objetos raros y juguetes eh, bizarros, con una alergia mortal a las nueces y con una personalidad que, que te hace volar la cabeza. Literal. <risa> Charlie, ¿eres tú? Charlie, ¿estás aquí? Amo, amo a Charlie. Me encanta la actriz Millie Shapiro, quien le da vida a este personaje tan genial. Hereditary es una de mis cintas favoritas de los últimos años. Y yo creo que de todos también. Y la fama que tiene Charlie apenas está arrancando. Yo siento que Millie Shapiro sí le va a hacer la competencia a... ¿Cómo se llama? La actriz del de exorcista. Fuck, se me fue el nombre. Eh, fuck. Linda Blair sí le va a ser la competencia y estoy seguro que en 40, 50 años vamos a seguir hablando de, de Charlie y de esa escena de la cual no puedo hablar porque no estoy seguro que todos ustedes la hayan visto y no les quiero arruinar su experiencia viendo esta, esta película. Y hemos llegado al fin de este... Top 5, Top 10, si se van a mi Instagram, ahí encuentran los demás puestos. Y como siempre, es un honor, es un verdadero gusto que me estén acompañando nuevamente en otro episodio más. Muchas gracias por estar escuchando hasta este punto de, del episodio. Eh, te deseo una excelente semana, un excelente Día del Niño, disfrútalo hagan una maratón con las películas que les recomendé en este episodio y nos escuchamos la próxima semana que regresa el formato antiguo. Va a ser una película, la cual ya, ya tengo en la mira y espero que me den los tiempos para que esté disponible la próxima semana a más tardar. Y eso es todo de mi parte. Mi nombre es Iván y te mando un saludo, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Bye. Okay